0: sousedé U
1: poslechu pořadu sousedé, který je věnován německé menšině v Čechách a česko-německým vztahům, vás vítá Veronika Kindlová a Petr Vorlíček. Dnešní vydání sousedů začneme povídáním se spisovatelkou a publicistkou Dorou Kaprálovou, rodačkou z Brna, která žije v Berlíně. Naše kolegyně Jarmila Vankeová se s ní potkala v Listově institutu, Maďarském kulturním centru na setkání s účastníky vyšegrádského programu rezidenčních pobytů pro spisovatele.
2: Dora Kaprálová i z pro prozajistin on publicistin, zištant z Brno on co site v in Wir treffen uns anlässlich einer Präsentation von büchern autoren des Visegrad-Fonds im Ungarischen Institut in Prag. Was gab den Anlass, um nach Berlin umzusiedeln, darf ich fragen?
3: Also das ist natürlich eine Frage, die äh, bekomme ich so oft, dass äh, manchmal fabuliere ich, manchmal sage ich, auch die Wahrheit, aber ehrlich zu sagen, das ist ganz, das war ganz banale Grund damals. Also ich habe wegen des Jobs meines Ex-Manns nach Berlin umgezogen. Also familiäre, <lacht> familiäre Fam- Gründe, Gründe. So sozusagen.
2: Ich weiß von Ihnen dass sie oft unterwegs zwischen Berlin und Brno sind, ist es anspruchsvoll zwischen diesen beiden Städten zu pendeln.
3: Eigentlich schon. Also das ist natürlich eine große Abenteuer und das Benefit ist natürlich, dass ich kann in der gw zwei Heimate zu haben und äh, Das bedeutet auch Freiheit und äh, einstreng ist das schon.
2: Was die Sprache anbelangt, wenn ein Schriftsteller in ein fremdes Milieu kommt, ist es, als ob man ihm die Sprache wegnimmt. Er kann sich nicht sofort in der neuen Sprache ausdrücken. Aber ich weiß von Ihnen, dass Sie nach wie vor in Tschechisch Schreiberin, ihr berlinski Gisabisnik, ich weiß nicht, ob das in Berliner Deutsch Notizbuch. auf erschienen ist, ist es auch die, die deutsche Fassung, also im Berliner Notizbuch. Zeigen Sie sich in unterschiedlichen Situationen, in welchen Sie sich befinden und mit welchen Sie sich auseinandersetzen müssen. Die Erzählungen wirken stellenweise ganz zart und sie sind manchmal auch Also sprachlos von Überraschungen, es fehlt ihnen nicht Humor, aber oftmals auch ein überraschendes Ende, also Pointe. Sie beherrschen die Kunst des Fabulierens, denn es konnte nicht alles so wie beschrieben geschehen.
3: Sie haben natürlich recht, aber es ist auch eine sehr raffinierte oder komplizierte Frage, weil ich denke, dass Autofiktion existiert, sowieso nicht wirklich existiert und äh, wir leben, wir haben viele Erfahrungen und äh, diesen Ausdruck zu schreiben, es ist halt zufällig, was kommt von mir. Also ich, ich äh, schreibe inzwischen auch viel mehr Fabulationen, also klar Fabulationen, wie zum Beispiel ein Kinderbuch-Horror, die ist äh, gerade auch äh, erschienen in die deutsche Fassung in Balena, Herr Niemann und die weiße Finsternis. Und ja, also was soll ich noch äh, sagen? Also, Die innere Wahrheit äh, gibt es in verschiedenen Genres äh, von Literatur und ich äh, bin auf meinen Weg wahrscheinlich, weil ich kann nicht äh, anders schreiben. Berlin ist eine Großstadt. Mit dreieinhalb Millionen Einwohnern
2: ungefähr zieht sich in die Länge, hat natürlich auch Grünflächen und viele Seen in der Umgebung. Viele Leute, auch Tschechen, sinnen sich nach Berlin und es ist eine, eine erwünschte Stadt. Hat sich ihnen die Welt durch den Aufenthalt in Berlin erschlossen, mehr erschlossen?
3: wahrscheinlich ja also ich spüre dass äh, das ist jetzt äh, etwas wie ein Lebensgeschenk oder Schicksalsgeschenk dass äh, ich kann endlich auch äh, ein bisschen auf Deutsch kommunizieren und äh, ich denke dass es ist immer besser also zwei Orte sind besser als ein Ort ich bemühe mich dass äh, drei Orte sind weniger besser als zwei Orte <lacht> aber es ist in der wie gesagt also eine breite breitere Konzept des Lebens. Wenn man sich die Frage stellt,
2: wohnen in Berlin, Vorteile, hat es auch Nachteile, in welchem Stadtbezirk leben Sie?
3: Wir wohnen in Friedrichshain und äh, das ist relativ äh, ruhiger Kiez mit ein bisschen zu viel Touristen, aber ich wohne meistens nur in meinem Zimmer, also wie Virginia Wolf äh, über eigene Zimmer geschrieben. Damit bin ich absolut einverstanden und äh, ich, es ist für mich mein Heimat, außer meine Muttersprache, also wahrscheinlich meine Muttersprache ist meine ei, äh, einzige Heimat und dann, wo ich viel wohl oder gemütlich das ist halt mein Zimmer. Darf ich nach Ihrem Tag
2: fragen? Wie sieht Ihr Tag aus? Wie ist Ihr Lebensstil?
3: Also ganz äh, langweilig, also ich, ich äh, Schreiben. Ich mache auch äh, unterschiedliche Projekte mit Kindern, also Workshops, Filmworkshops. Ich mache alles äh, in dieser Umgebung äh, etwas, was mit Schreiben zu tun hat. Inzwischen, also zum Beispiel jetzt in Brno, in meiner Mutterstadt, war der letzte Woche Premiere mein Theaterstück und äh, damit war ich auch sehr beschäftigt. Sie
2: betätigen sich, wie ich weiß. Auch auf dem tschechischen Boden in der deutsch-tschechischen, österreichisch-tschechischen Literatur im österreichischen Kulturforum in Prag haben Sie unlängst Texte von Friederike Mayröcker in tschechischer Übersetzung von Susanna Augustová unter dem Titel »Azad Schalslasen präsentiert, an der Sie sich als Redakteurin beteiligt haben. Planen Sie weitere Vorhaben? in dieser Hinsicht ähnliche?
3: Also gerne, also wenn ich treffe eine, einen Text, der so wunderbar oder interessant ist, dann natürlich gerne, das ist wie ein Bonbon oder Bonus für mich, also hauptsächlich möchte ich weiter schreiben, aber alles, was, was hat etwas zu tun mit, mit der Literatur, mit den Worten, ist äh, grundsätzlich sehr wichtig für mich oder wesentlich sogar.
0: So said he. Es kam ein
3: fremder Mann,
2: irgendwann und brach dich dann, Himmel stürzten mir ein Reuer. ich mir oft so heiß Ah, so viele
1: Jahre Royal
3: Deine weiche
2: haut, Die den Silberreif der Nächte Taut War mir so vertraut
0: Die Elbe war jahrhundertelang ein Fluss, in dem Lachse lebten. In den 1990er Jahren lebten hier praktisch kein Einzige. In den letzten Jahren kehren diese Raubfische jedoch wieder in die Elbe zurück. Tausende Fische wandern hierher in den Atlantik, um zur Fortpflanzung wieder flussaufwärts zurückzukehren. Wissenschaftler in Sachsen versuchen sie zu zählen. Das hat Kerstin Schreibe von unserem Partnersern der MDR1 interessiert.
1: Po staletí bylo labe řekou, kde žili lososy. V 90. letech tu už nežil prakticky žádný. V posledních letech se ale tyto dravé ryby do labe vrací. Tisíce tudy táhnou do Atlantiku, aby se opět proti proudu vrátili a rozmnožili se. Vědci v Sasku se je snaží spočítat. Zajímala se o to Kerstin Schreiber z naší partnerské stanice MDR.
4: Lange galt ja der Lachs hier bei uns in Sachsen als ausgestorben. Bis Mitte der 90er Jahre die ersten Fische in die Nebenflüsse der Elbe eingesetzt wurden. Seitdem gehen auch von Sachsen aus wieder tausende Lachse auf große Reise. Sie schwimmen bis in den Atlantik, um schließlich zum Leichen an den Ort zurückzukehren, den sie einst verlassen haben. Und empfangen werden sie von Experten, die wissen wollen, wie Lachse es diesmal zurückgeschafft haben. Kerstin Schreiber berichtet.
5: Zum Zählen geht die Fischereibehörde ins Wasser. Und zwar in den Lachsbach bei Rathmannsdorf in der sächsischen Schweiz. Lachsmonitoring ist wieder angesagt, also die Verfolgung der langen Wanderung der Lachse und auch die Beobachtung des Verhaltens, sagt der Fischereibiologe Fabian Völker.
4: Wir schauen nach, ob wir heute große, leichreife Lachse fangen können, die aus der Nordsee über die Elbe bis hierher gewandert sind, um hier vor Ort abzuleiern. Das sind teilweise vier, fünf, 6.000 Kilometer Weg, die diese Fische hinter sich haben, quasi von hier aus dem Lachsbach als Jungfisch stromabwärts in den Nordatlantik und wieder zurück.
5: Ausgerüstet mit einem Kescher durchflügen Fabian Völker und seine Kollegen das Wasser, arbeiten sich vorsichtig vor, Schritt für Schritt. Die kleinen Lachse, die ständig im Netz landen, werfen sie sofort wieder zurück. Sie jagen heute ausschließlich die Großen.
4: Die sind auch mindestens 60 cm groß oder größer. Bis zum m, 1,10 m haben wir auch schon gehabt. Und Daher sind die anderen kleinen Fischarten, die auch hier im Lachsbach vorkommen, natürlicherweise für uns heute nicht relevant. Vor gut sechs
5: Jahren haben sie mal ein echtes Schmuckstück gefangen, fast zehn Kilo schwer. So ein Prachtexemplar haben sie aber seitdem nie wieder im Kescher gehabt.
4: Die Großen sind relativ selten und so einen einzelnen Fisch muss man erst mal finden und die sind halt nicht überall und sind auch nicht so viele. Die Chance, in diesem
5: Bach Lachse zu finden, ist sehr groß. Pro Jahr kommen hier inzwischen 20 bis 120 Lachse zurück. Wie schon im Mittelalter, erzählt Fabian Völker.
4: Das ist auch schon früher zu königlich-kurfürstlichen Zeiten in Sachsen Der Königsbach gewesen, wo der Adel die Lachse gefangen hat.
5: Nach drei Stunden wird die Suche erstmal abgebrochen. Gefangen haben sie heute keinen einzigen nennenswerten Fisch, sagt Alexandra segekin Vogt, die Fischereireferentin.
3: Es ist überhaupt nicht langweilig. Wir sehen hier ja trotzdem auch andere Fische und wir freuen uns ja auch über die kleinen Lachse, dass wir welche haben.
5: Und Gerd Füllner, der Referatsleiter von der Fischereibehörde in Sachsen, ergänzt:
4: das ist tatsächlich eben so, wenn ich mitkomme. In den letzten Jahren ist immer der Fangerfolg schlechter als wenn ich nicht mitkomme. Vielleicht liegt's daran. Nee, äh, es ist einfach wahrscheinlich noch einfach zu warm und noch zu zuzeitig, wir müssen einfach weiter gucken. Und das
5: werden sie tun, an jedem Freitag bis Weihnachten.
0: So seide. ganz am Ende unserer Sendung fügen wir eine Einladung hinzu. Im Haus der deutsch-tschechischen Verständigung in Reinowitz bei Gablons an der Neiße findet am Mittwoch, den 29. November um 18 Uhr die Veranstaltung Sagen und Märchen der Deutschen aus dem Isegebirge statt. Bei dieser Gelegenheit wird das gleichnamige Hörbuch vorgestellt. Die Veranstaltung wird auch von einer originellen musikalischen Begleitung begleitet. Einen Tag später, am Donnerstag, dem 1. Dezember, wird im gleichen Haus in Reinowitz die Ausstellung Erinnerungen an das stille Isegebirge eröffnet, in der die Fotografien vom Siegfried Weiss aus seinem gleichnamigen Buch zu sehen sein werden. Der aus Gabelons stammende Fotograf des Isegebirges a
1: na úplný závěr přidáváme pozvánku. V Domě porozumění v Rýnovicích u Liberce se ve středu 29. listopadu od 18 hodin koná akce Pověsti a pohádky Němců z Jezerských hor, na které bude křtěna stejnojmená audiokniha. Na akci nebude chybět ani originální hudební doprovod. O den později, ve čtvrtek 1. prosince, bude v Rýnovickém domě zahájena výstava Vzpomínky na jezerské ticho, kde budou k vidění fotografie Siegfrieda Weisse z jeho stejnojmené knihy. Fotograf jezerských hor, rodák z Jablonce, Siegfried Weiss v loni zemřel. Jeho knížka Vzpomínky na jezerské ticho vychází letos po několika letech v upraveném vydání.
0: Das war aus sendung je Texte a Rubrik výsledný der Woche und Archiv der Find Sie auf folgende Webseite sever A
1: to bylo z dnešního vydání sousedů všechno. Text rubriky výročí týdne stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách lomeno sever sousedé Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.